0: Concurso de dibujo El Niño y la Enfermedad presenta El Escuadrón de la Salud Tuvieron a AMLO de visita y ni siquiera lo sacaron a pasear, son bien quién sabe cómo Aguas con los Hackers Anonymous va contra gobierno federal Duarte, el enemigo número 2 de los chihuahuenses, porque el número uno es que les digan chihuahueños Se quedan con Romina Pons, Ricky Moreno, valdo Casares y Ricardo Ribón, los enemigos número uno del Buen Gusto
3: Mis queridísimos audible escuchas. todos tenemos fetiches, ¿no? Algunos más extraños que otros, como uno de mis compañeros de este podcast, a quien he cachado en más de una ocasión viendo fotos de nanos, pero pues para que no me corran mejor ni les digo quién. Y pues bueno, uno de mis fetiches son los hackers. Seguramente ese fetiche empezó por ver Mr. Robot y pensar que todos los hackers son tan guapos y brillantes como Remy Malek, cuando es muy posible que la realidad sea muy distinta a las ideas que traigo en mi cabeza. Pero lo que sí es un hecho es que este es un tema que lleva ya varios años llamándome mucho la atención. Y por qué ando hablando de mis fetiches ni se emocionen, ¿eh? ¿Por qué no va por ahí el tema? Es por una de las múltiples sorpresas que nos trajo este 2020, que es precisamente el regreso de Anonymous. A mí no me deja de fascinar lo que se puede lograr con la acción colectiva y cómo este grupo de personas de todo el mundo llevan a cabo ataques tan certeros y tan precisos. Por ejemplo, no sé si se acuerdan que en 2010, el gobierno de su país, Estados Unidos, exigió que Wikileaks dejara de difundir correos privados de su gobierno y varias empresas apoyaron la noción. Congelaron cuentas de personas que estaban asociadas a Wikileaks. Pues Anonymous esto no le gustó y decidieron echarle en la mano a Julian Assange tumbando las páginas y comunicaciones digitales de nada más y nada menos que Visa, Mastercard y Paypal. Aquí en México lo que hicieron fue irse directamente contra el gobierno, como debe de ser. Empezaron con el CONAPRED luego del desmadrito que aquí les contamos y después se fueron por la CONDUCEF, que es la Comisión Nacional para la Defensa y Protección de Usuarios Financieros. Ahí pusieron el siguiente mensaje. AMLO estamos hasta la madre. CONDUCEF no nos responde lo que tú y tus lacayos hacen. Esta es la primera de muchas. Tenemos todas las quejas de los ciudadanos que han descartado. Evidencias de que les valen madres. Nuestro objetivo será Banjico. Y vamos a filtrar las grandes cantidades que triangulas entre tus minions. Necesitamos un plan de acción económico. En la mañanera te daremos con todo. Hashtag AMLO renuncia. Hashtag no more corruption, hashtag politics. Wait for the next wave AMLO. Something big is coming. We are anonymous. Según el presidente de la Conducef, lo único que hizo Anonymous fue cambiar la portada de su página, pero no vulneró ningún dato. Ahora, según Anonymous, se llevaron 12 GB de información, los cuales van a publicar después. ¿Ustedes a quién le creen? Déjenme les cuento que la cosa no se quedó ahí, pues después amenazaron y cumplieron con hackear la página del Banco de México. Tiraron el portal al menos por media hora, pero nunca dijeron si se llevaron datos y claro, según el Banco de México, que les aviso que no es homónimo del Bank of America que también hackeó anónimos en 2010, pues bueno, nada grave sucedió. Después de este ataque, anónimos dijo que su siguiente objetivo iba a ser Hacienda, lo que es aquí en México el Department of the Treasury. Pues bueno, vamos a ver si pasa. Y a nivel estatal también tumbaron algunas páginas, como por ejemplo la del Congreso de Oaxaca, el Congreso de Nayarit y la del CEFIMSILP. ¿Cómo chingados pueden ponerle así una dependencia? Les juro que no lo dije mal. Se dice tal cual así, CEFIMSILP, que es la Coordinación Estatal para el Fortalecimiento Institucional de los Municipios de San Luis Potosí. Ahí les va otra vez, CEFIMSILP, CEFIMSILP. Ya que los hackearon de pérdida no les pudieron haber cambiado el nombre o algo, ¿no? Y pues bueno, una persona que fue fetiche de muchas y posiblemente muchos acá en estos lugares es Hugo lópez Gatel, nuestro Fauci Región 4. Y digo que fue porque, como era evidente, su popularidad está cayendo en picada por pues, su dudoso papel en este control de la pandemia. Y es que, a ver... Tampoco es como que Gatela tenga tan fácil. Además de ser un país con medidas de higiene bastante dudosas, pues porque sí, ya saben, acá el taco más rico va a ser siempre el más mugroso, pues el pobre tiene de jefe a AMLO. Así que fíjense, en eso también ustedes y nosotros nos parecemos. En tener a presidentes que creen que la pandemia es un juego, o un arma creada por sus enemigos para desprestigiarlos, o cuanto pretexto se les ocurre para no hacerse responsables de la situación. ¿Que por qué cayó de gracia este popular Gatel? Pues porque se ha puesto a jugarle al político en lugar de enfocarse en la titánica tarea que resulta, lidiar con una pandemia. Gatel, palabras más, palabras menos, le echó la culpa a los gobiernos estatales y municipales de la situación actual por el COVID, diciendo que es responsabilidad, y pues por ende supongo yo que culpa, de ellos y no de la estrategia federal. Digo. Cabe recalcar que este señor lleva más de 100 días dando conferencias diarias sin cubrebocas y solo ha alentado a la población a usarlos como una o dos veces. O sea que perfecto, perfecto, pues tampoco lo ha hecho. Pero luego fue más allá con la cancelación de los semáforos. Sí, 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 porque ya saben cómo es México que todo lo queremos hacer como capítulo del Chavo del 8 Y entonces teníamos semáforos que nos iban indicando si sí si puede salir, si no puede salir o si puede salir, pero poquito. Pues bueno, dijo que ya no iban a haber semáforos porque los estados estaban dando datos entre comillas inconsistentes. Lo que omitió decir es que la Organización Mundial de la Salud o la WHO le hizo un señalamiento a México de que no podían estar reabriendo así como así porque iba a empezar la saturación hospitalaria. Yo estoy segura que se le fue el dato y no fue de mala fe, verdad, solamente se le olvidó. Mm -hmm. Entonces, pues bueno, los nueve gobernadores del PAN se unieron para pedir una reunión con el secretario de salud y jefe de Gatel, Jorge Alcocer, y pedirle explicaciones por andarlos acusando de no dar información fidedigna y echarles a ellos la bolita cuando él, solito, es decir, Gatel, ha querido ser el único protagonista de esta novela. Gatel sintió pasos en la azotea y le bajó dos rayitas a su desmadre, diciendo que no hay que buscar responsables, que los responsables de la situación no son uno, ni tres, ni siete personas y que es más bien una cuestión muy compleja y que todos, toditos, tenemos que poner de nuestra parte. Que en lugar de reclamar, pues mejor hay que actuar, que pues sí, ¿no? Digo, no hay de otra. Así, así buena onda y calmadito, Gatel, te ves más bonito. Pero a ver... ¿Ustedes creen que ahí va a acabar la cosa? ¡Obviamente no! A ver, la política mexicana es lo más argüendera del mundo. Y entonces, el PRD y Movimiento Ciudadano pidieron su renuncia. Tal cual. El senador de Movimiento Ciudadano, Clemente Castañeda, fue más enfático, diciendo que AMLO tiene la responsabilidad de quitar a Gatel del cargo y poner a alguien más competente. A ver, Clemente, ¿neta le estás pidiendo eso a AMLO? ¿Al señor que solo se ha puesto cubrebocas para ir a Estados Unidos? ¿Al que sigue de gira por el país como si nada? A ver, si a alguien no le importa es a él. Hasta para armarla de pedo me cae que son mal hechos, carajo. Y pues bueno, entre dimes y diretes, la pandemia sigue y seguirá. Y en palabras del propio Gatel, esto nos perseguirá hasta el 2021. Así que, pues a ser pacientes y lavarnos las manos y usar cubrebocas. Y si se puede, pues a quedarnos en casa. Así que cuídense, cuídense mucho, por favor.
1: En medio de una pandemia mundial como la que actualmente está, en términos científicos, partiéndole toda su madre a la humanidad, los ciudadanos esperamos que nuestras autoridades se suban al plato, o como sea que se traduzca Stepping up to the plate. Mi nombre es Ricardo Ribón y creo que tengo un buen caso para demandar al que me vendió un curso de inglés sin barreras. Pero en realidad hoy vengo a platicarles de una de las nuevas medidas que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador ha tomado para combatir a la pandemia. Pero antes, le voy a pedir un favor, querido Audi believer. piense usted en la cosa más pendeja y menos productiva que se le ocurra para atacar al coronavirus. Piénselo, tómese un momento… ¿Listo? ¿La tiene? Pues felicidades, su idea fue mejor que la de nuestro gobierno aunque no lo crea, no necesito escucharla, porque el nuevo plan fue, y la verdad es que sí me da un poco de pena decirlo en voz alta, dibujar superhéroes. Sí, así como lo dije. Dibujar un equipo de superhéroes al que llamaron el Escuadrón de la Salud y que se supone que es para acercar a la ciudadanía al tema. Y miren, si ustedes escuchan este programa frecuentemente, antes que nada gracias, ustedes saben que por varios años de mi vida fui funcionario público y específicamente me dedicaba a trabajar temas de educación cívica con la gente. O sea que entiendo, me cae que entiendo que poner una mascota representativa de algo, lo que sea, hace que las personas pongan atención. Vaya, es algo que funciona hasta con los cereales. Por eso ustedes y nosotros tenemos ese bonito fenómeno llamado diabetes infantil. Funciona con las olimpiadas cada cuatro años, todos recordamos a nuestra mascota favorita. E incluso funcionó hace varios meses aquí, al principio de todo. Cuando en México presentaron a la heroína de la pandemia, Susana Distancia, ya lo platicamos en otros programas. Fue algo que en su momento estuvo cotorro, la gente habló de eso, hubo caricaturas, hubo fanarts, X, estuvo simpático. Pero ahora, meses después, cuando la situación ya está grave de verdad, siendo uno de los cinco países que tiene más contagios nuevos cada día y con el récord rompiéndose cada 24 horas, las autoridades decidieron volver a concentrarse en ampliar el repertorio de dibujitos en lugar de, no sé, por ejemplo, buscar una cura o dar estímulos económicos, o oh, chingada madre, cualquier otra cosa, literalmente cualquier otra cosa. Lo que más me duele de todo esto es que la presentación fue por parte de la Secretaría de Salud, y estuvo involucrado Hugo López-Gatell, el encargado de la pandemia en México desde el inicio, y al que hace mucho me referí como el Fauci mexicano. Era mi héroe, era una figura paterna, era la primera vez que consideré buscarme un sugar daddy. Pero, lamentablemente, Gatel ya tiene un buen rato que decidió entrarle al juego de la política en lugar de concentrarse en la ciencia. Y ustedes se preguntarán qué tiene eso de malo, pero para que se den una idea, ¿qué tanto podrían confiar en Fauci si la mitad del tiempo estuviera tratando de quedar bien con Trump? Bueno, pues eso es lo que hace Gatel. le besa los empeines a López Obrador con más entusiasmo que adolescente en su primer faje. Y estas son las consecuencias, una estrategia de salud de caricatura, literalmente de caricatura. Y ojo, no estoy sugiriendo que sean unos idiotas, al contrario, creo que fueron bastante listos con esto, porque a todos nos quedó claro lo ridículo de la situación, tan claro que nos burlamos durante días. Y días. Y mientras tanto los casos seguían creciendo. Y de repente dejaron de reportar cifras y números y nosotros estábamos demasiado distraídos burlándonos de sus ocurrencias. Y no había ventiladores. Y seguían sin poderlos fabricar. Cortinas de humo se llaman. Son una bonita tradición mexicana. Les funcionó excelente. Y justo por eso no quiero ahondar demasiado en quiénes son los miembros y cuáles son sus poderes. Ah, porque sí, sacaron tarjetas informativas con toda esa información de las nuevas superheroínas. Lo que sí le puedo decir es que como andan de queda bien, el grupo está conformado por puras figuras inclusivas. Que sí, de la tercera edad, queer, con rasgos indígenas, capacidades diferentes, como para que nadie las critique. No que eso nos haya detenido jamás en México, pero bien jugado. Bien jugado, Gatel. Y en realidad, lo que queda al final de todo esto y de esta nota, es que el manejo de la pandemia en México es perfectamente comparable con el de Estados Unidos y el de Brasil, o sea, de la chisgada. Ya saben, los presidentes más conservadores del continente, como para que ya vayamos dejando de lado esa idea de que tenemos un gobierno progresista, de avanzada, ilustrado. La única ilustración aquí son sus dibujitos.
4: Llevamos dos semanas platicándoles del encuentro más esperado en Norteamérica y hoy por fin ya podemos ponerle un cierre. Así es, ya pasó, Trump y AMLO se vieron las caras. Así es amigos nuestro presidente, no sabemos si cayó en la trampa o realmente creyó que era una buena idea Viajó a Estados Unidos, Washington DC para ser exactos Y decimos trampa porque todos sabemos que fue porque Trump se lo pidió para quedar bien con los latinos Ahora que ya se acercan las elecciones, no nos hagamos El pretexto fue para ratificar el nuevo tratado entre México, Estados Unidos y Canadá También conocido como NAFTA 2. reto Tokio la palabra ratificarnos causa mucho conflicto porque no significa absolutamente nada. No fueron a supervisar si todo estaba bien, eso ya se hizo desde el año pasado. Tampoco fue a la firma porque pues lo firmaron hace meses. Tampoco la inauguración porque el tratado inició el 1 de julio. El presidente fue 10 días después de eso. AMLO ya regresó a México y seguimos sin saber la razón de su viaje, pero aquí les contaremos qué pasó durante toda su estancia de 48 horas, incluyendo cuánto tardó en pasar la aduana del aeropuerto. Bueno, eso no es diplomático, pasa muy rápido ya. A ver, para empezar, ¿por qué criticamos este viaje del presidente cuando es completamente normal que un presidente viaje a ver a otro? ¿Por qué no criticamos cuando Peña, Calderón u otro presidente lo hizo? Para empezar, porque este programa apenas lleva un año, solo nos ha tocado AMLO. Segundo, porque el presidente ha hecho que toda la agenda del país trate sobre él, no hay cosa en que no esté metido, opina de todo y principalmente critica a todos. Es normal que estemos pendientes de su viaje. Tercero, es el primer viaje internacional de AMLO. Siempre dijo que no saldría porque habría cosas más importantes que hacer aquí en el país que afuera. Y por último, salió en medio de una pandemia. Un par de días antes de la visita, Trump sacó en Twitter unas fotos donde aparecía supervisando los trabajos de su muro en la frontera, a lo que muchos interpretamos como unas fotos retadoras. Como diciendo al presidente, ándele, cáguele por aquí. El día llegado por fin pasó como les habíamos contado. El presidente decidió viajar en aerolínea comercial porque insiste en no querer utilizar el avión presidencial. No opinaré al respecto, ya conocen mi posición. Por primera vez desde que inició la pandemia, AMLO se tuvo que poner un cubrebocas y eso porque no le quedó de otra, porque si no, no lo dejaban subir el avión. El presidente se hospedó en la embajada mexicana en Washington porque el lugar donde siempre se hospedan los invitados de la Casa Blanca está en remodelación. No sé estés, amigos, pero uno puede reconocer cuando estás en un lugar y no te quieren ahí. La primera acción de AMLO en Estados Unidos fue visitar el monumento a Abraham Lincoln y después al de Benito Juárez. Les llevó flores a ambos y se puso a reflexionar un ratito en el lugar. La neta, no tengo idea de cómo logró concentrarse porque el griterío estuvo bárbaro, ya que había una cantidad grande tanto de fans como de haters del presidente que lo siguieron en caravana a donde iba. Al mediodía llegó por fin a la Casa Blanca, donde fue recibido por Trump, pero por cuestiones de salud no se dieron la mano, solo se vieron directamente los ojos. Trump dijo algo, AMLO no entendió porque no habla inglés, llegó el traductor y fueron felices. No había tiempo que perder, por lo que apenas llegaron se metieron a la oficina oval junto con los dos equipos de trabajo, el MEXA y el gringo, y platicaron a puerta cerrada por un par de horas. Lo que sí es un hecho es que casi no hablaron del muro ni de la situación migratoria. Me imagino que no querían molestar al patrón.
3: ¿Recuerdan que la idea
4: era que llegaran los presidentes representantes del tratado? O sea, México, Estados Unidos y Canadá. Pues Trudeau no llegó. Avisó un par de días antes que no era necesario ir por un tratado que ya estaba verificado, firmado y entrado en acción. Lo estoy diciendo mientras sonrío. <risa> que comen que adivinan. Al salir de la junta se fueron al jardín donde los esperaba la prensa. Cada quien dio su speech donde Trump resaltaba su felicidad porque AMLO había escogido a Estados Unidos como su primer viaje diplomático. Y aceptémoslo. AMLO no tenía de otra. Cuando América pide algo, nosotros obedecemos. Pero lo que dijo AMLO definitivamente no lo vimos venir. ¿Trump ha sido respetuoso? ¿Estamos hablando del mismo que dijo que los mexicanos somos violadores y ladrones? Gentileza y respeto. A lo mejor hemos escuchado mal todo lo que ha dicho Trump durante los últimos años, no sé. Tengo que lavarme las orejas. Sinceramente, conociendo la situación de nuestros hermanos migrantes, esto fue doloroso. Entiendo que no puedes insultar al presidente en su propia casa, vamos, nosotros sí tenemos modales. Pero tampoco es para alabarlo especialmente porque escribiste un libro sobre Trump diciendo todo lo que le ibas a decir cuando lo tuvieras enfrente. Y luego lo tuviste enfrente y no. En la tarde regresaron a la oficina donde se intercambiaron bates. No, no es una analogía, literalmente se regalaron bates, ya que ambos son fanáticos del béisbol. No voy a presumir que el que regalamos está más bonito, pero la neta sí, la neta sí, lo hicieron artesanos huicholes y así les quedó bien precioso. El que nos regaló Trump pues es… Eh, rojo… y ya. Luego se fueron a descansar un rato y regresaron en la noche para tener una cena, a la cual asistieron como 20 empresarios mexicanos de alto calibre. ¿Qué hacían ahí? ¿Quién sabe? Se sospecha que fueron a hablar de la importancia del nuevo tratado en sus empresas y que todo estaba muy bonito y qué precioso. Fueron para la foto, pues, para ver quién estaba en el top y quién tenía la mejor mesa sentado junto a los presidentes. Spoiler, solo Carlos Slim, el hombre más rico de Latinoamérica. A ese, hasta le contesta el teléfono. Al día siguiente, AMLO regresó a México y así acabó un viaje que sigue sin quedar claro su intención. Tenemos más dudas que respuestas, pero por otro lado, entiendo a AMLO. Se tiene que comportar a la altura cuando a diplomacia se refiere. No puedes decirle que no cuando te invite el vecino. No puedes ser grosero cuando estás en su hogar. AMLO puso lo a otra mejilla, buscando que las relaciones entre ambos países mejoren. Ahora solo queda esperar que Trump responda y esté a la altura también. Sencillo. Ah, olvídenlo, ya salió a decir que somos un foco de infección para el COVID y que somos un asco.
1: La semana pasada mi querido compañero Osvaldo les presentó a Nayeli Salvatori, luego Romina Pons la criticó y Ricky Moreno dijo que la amaba. Y el día de hoy yo vengo a darles más elementos para que sean ustedes quienes tomen su propia decisión. No soy como mis compañeros, yo no impongo nada. Mi nombre es Ricardo Ribón y quiero postularme al puesto de presidente de los Estados Unidos de Norte... Ah, ¿no se puede? Ok. Bueno, nunca me había identificado tanto con alguien como con Nayeli, honestamente. Y no, eso no es bueno, al contrario, me hace sentir muy mal a mí, y definitivamente debería deprimir muchísimo a la señora Salvatore". Resulta que en esta ocasión regresó a los titulares de los periódicos porque se peleó en Twitter con una actriz de telenovelas que se llama Laisha Wilkins, una mujer que actualmente, pues no sé a qué se dedique, pero hace mucho, mucho, mucho tiempo fue popular. Cuando yo era un adolescente de 13 años tenía la telenovela más importante de todo México. Tan importante y tan famosa que incluso los muchachos tetero la veíamos, pero a escondidas, para que no nos dijeran nada. Ya sabe, México machista. Aunque por cierto, los dos amigos con los que me juntaba a ver la telenovela eventualmente salieron del closet y me dijeron que pensaban que yo también era gay. Esto es una historia completamente real, no es para fines comédicos. Eso cambia mucho la anécdota de la vez que... Me invitó a una pijamada a su casa Y él se quedó a dormir en un cuarto Con nuestro maestro de baile Porque tomábamos clases de baile juntos Eso también es una historia real Y ya que lo digo en voz alta sí es un poco mi culpa no haberlo sospechado antes No es crítica Love is love Los extraño amigos Aunque tal vez a ese maestro de baile deberían investigarlo pero esta no es una nota sobre chismes de mi vida, es sobre chismes de la vida de la diputada. Porque, luego del pleito que se echó con Laisha, y como de por sí ya traía en contra a todo Twitter por esa idea que tuvo sobre la ley antimemes, internet hizo lo suyo y empezaron a buscarle tweets viejos. Ya sabe, cazar para ver si alguna vez había dicho algo inapropiado. Y holy fuck lo que encontraron. Si cometer un error es tener una mancha en tu historial. El historial de la diputada está patrocinado por Comex. Su feed de Twitter estaba más lleno de comentarios incorrectos que Ricky Moreno después de cinco cubas pasando por un convento. Horrible. Lamentable. Es más, voy a dejar de fuera las citas textuales porque me van a mandar de regreso el programa a las oficinas centrales de Audible si repito lo que la diputada escribió. Todo esto hace años. No es nada nuevo. Fueron errores de juventud. Pero les puedo contar, por ejemplo, que la señora trató de dedicarse un rato al stand-up, y hay videos de ella fracasando de una manera lamentable de pena ajena espantosa. También les puedo contar que tiene tweets diciendo que las mujeres con sobrepeso o con tonos de piel moreno no deberían opinar, porque no valen lo mismo que ella, blanca, bonita, delgada subió fotos bebiendo alcohol cuando la ley lo prohibía en ese momento porque había ley seca y, acá, ah, hay, mira, este, varios mensajes a cuentas de swingers pidiendo información y hasta agendando citas ¡Eso, mamona! Y de nuevo, no estoy juzgando, no le estoy criticando Love is Love, cada quien sus fetiches y sus fantasías y hasta le diría que me contacte de no ser porque mi mujer ya me dejó bien claro que no le interesa en lo más mínimo su esposo ¡Para! actividades libres de su esposo, con todo gusto nos ponemos de acuerdo. En fin, el punto de esta nota es que es sorprendente lo idiotas que pueden llegar a ser las personas que están en la política. Todos. En serio, no me explico cómo en medio de la crisis de salud más grande del mundo, de nuestra generación, con los casos de contagio contándose ya por los millones y las muertes por cientos de miles, estos individuos logran ser tan, pero tan pendejos que llaman la atención sobre eso, sobre lo pendejos que son, hacen que se nos olvide que se están muriendo cientos de miles de personas de tan estúpidos. Diputada, Eres una figura pública. O sea, no debería serlo de entrada por todas tus opiniones misóginas, pero bueno, ya lo eres. Borra tus tweets viejos, no es tan difícil. Hay servicios que lo hacen por ti. Si te dedicabas a insultar a las demás mujeres y a romper la ley, chingados, no seas obvia. Borra los comentarios de Twitter y también borra las ideas de tu cabeza para evitar que hagas alguna ley con esa perspectiva, por el amor de Dios. Y pues, mándame DM. O sea, si gustas, en serio hay posibilidades de algo.
2: Estoy seguro que ustedes han notado el amor que le tenemos a este audio show Ya que en cada noticia que damos dejamos un poquito de nosotros y un muchito de México Pero de vez, muy de vez en cuando, hay algunas notas que las damos con alegría, con pasión y con mucho, mucho amor No, no vamos a hablar de Walter Mercado, pero sí de un gordito muy, pero muy, muy malo Esta vez hablaré de César Duarte ¿De quién? Usted se estará preguntando y con justa razón, ya que el nombre de César Duarte no significa mucho para usted. Pero para los que somos del norte de México, específicamente de Chihuahua, es un nombre que odiamos y odiamos mucho. Muchísimo, como decimos en mi natal Chihuahua. César Horacio Duarte Jaques fue gobernador de Chihuahua del 2010 al 2016. Y en cuanto dejó de ser gobernador fue acusado por peculado, es decir, robo al erario público por 12.5 millones de dólares. Mire... A estas alturas, y con las cifras que le hemos contado que se roban los políticos mexicanos, usted dirá eh, que no es tanto, y la verdad es que no, no lo es. Esos 12.5 millones de dólares fueron los primeros que le descubrieron, ya que un año después de que dejó la gubernatura, la Auditoría Superior de Chihuahua identificó desvíos de más de 272 millones de dólares. Y como en Chihuahua, si hacemos las cosas, las hacemos bien y a lo grande, después se le detectaron otros 54 millones de dólares de desvío. Entonces, si le sumamos, este gordo panzón al que odio se robó casi 320 millones de dólares en tan solo 6 años. ¿Ven lo que siempre les digo? Si México no es pobre, pero pobre México con sus gobernantes. Pero igual y a usted todavía no le da tanto coraje que este exgobernador se haya robado todo ese dinero. Pero no se me desespere. Déjeme contarle que además del dinero, César Duarte decidió hacerse de algunas cosillas. Porque bien dice el dicho, Real estate cannot be lost or stolen, nor can it be carried away. Bueno, aunque este señor sí intentó robarse algo de real estate. Y digo intentó porque afortunadamente el gobierno de Chihuahua está en proceso de quitarle, agárrese, cuatro ranchos que, en conjunto, tienen una extensión mayor a las 30 hectáreas. Mire, 30.000 hectáreas son unos. Mm, sí, 54.000 canchas de fútbol americano. Y eso no es todo. En estos ranchos se encontraron animales de colección, como 30 bisontes, 5 lamas, manadas de jabalís, además de 450 reses, o como nosotros le decimos, house, que provendrían de Nueva Zelanda. ¿Qué? ¿De Nueva Zelanda? ¿Cómo acabó ganado de Nueva Zelanda en Chihuahua? Ah, pues bien fácil, mire. Esas cabezas de ganado correspondían a las que se adquirieron para el programa de apoyo social para el repoblamiento de ato ganadero para pequeños ganaderos de Chihuahua, mismas que se implementó en la administración de Duarte, sin embargo, Duarte se quedó con las vacas. Ay, no más. Asimismo, en la propiedad se encontraron un aviario, o gallinero pues, caballerizas, seis presones, máquinas para realizar trabajos de excavación, además de autos all-terrain. Incluso se localizó hasta un motor y rotor de la cola del helicóptero Bell 429 En el que Duarte tuvo un accidente en agosto de 2015 Y desafortunadamente no le pasó nada No, 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 no es cierto, no hay que desearle la muerte a nadie ¿O sí? <risa> no, no, claro que no ¿O sí? Ya Ricky, continúa con tu nota pues A ver, no se haga Ya hasta a usted le cae mal este exgobernador Pero mire para fortuna de los chihuahuenses, ya se le han incautado estas propiedades y tiene varias órdenes de aprehensión en su contra. El inicio del caso judicial contra César Duarte data de octubre del 2016, cuando el sistema judicial chihuahuense emitió la primera orden de aprehensión contra el ex gobernador, al encontrar una deuda pública que asciende a 2.400 millones de dólares. Escuchó usted bien, este señor dejó endeudado al Estado por 2.400 millones de dólares. Por todo esto que le conté y seguramente algunas cosillas que se me olvidaron En octubre de 2019 la jueza María Alejandra Ramos Durán en Chihuahua Emitió una orden de arresto contra el exgobernador Panzón que tanto odio Pero mire, no hay exgobernador corriendo ni mal que dure 100 años Por lo que en días pasados César Duarte fue aprendido por autoridades estadounidenses en el estado de Florida Ahora procederá el proceso de extradición para ser juzgado en México ¿Ven por qué quiero tanto a América? Porque siempre vienen a salvarnos, salvo cuando nos invadieron o el muro de Trump. Pero hey, todos cometemos errores en las relaciones. Así es el matrimonio. Es más, para eso somos los patios traseros, para poner las cosas que no quiere uno en el front yard. De acuerdo con la Operación Justicia para Chihuahua, promovida por Javier Corral, actual gobernador de Chihuahua, César Horacio Duarte Jaque se enfrenta al menos 11 órdenes de aprehensión por su presunta responsabilidad en delitos de peculado. La detención fue confirmada por la Embajada de México en Estados Unidos, ubicada en Washington, quien a su vez fue informada por el Department of Justice. Mire, hay algo que debería de decir, pero que no quiero decir, pero que hay que decir la verdad, porque es la verdad y ni modo. La detención de César Duarte coincidió con la visita del presidente Andrés Manuel López Obrador a la Casa Blanca. Y no falta quien diga que esta captura fue negociada por esta visita. Y la verdad que, como chihuahuense, esto me molesta y mucho. La iniciativa de perseguirlo y de armar bien toda la investigación que permitiera su captura, desde un inicio, fue de la Fiscalía de Chihuahua. Lograron sumar 20 órdenes de aprehensión estatales y se le sumó nomás una de orden federal, una orden del gobierno de AMLO y ahora resulta que fue un logro de AMLO, digo, si cala, ¿no? Pero, no olvidemos lo importante, y es que César Duarte ya está detenido y empezará un largo proceso para extraditarlo a México, que miren, con que ya no esté durmiendo cómodamente en una de sus mansiones, sino que esté en alguna cárcel, me doy por bien servido. En la última información del caso, las autoridades de Estados Unidos le solicitarán a la Corte Federal de Miami, en el estado de Florida, que el exgobernador de Chihuahua no se ha liberado bajo fianza porque considera que hay un riesgo de fuga. Digo, no puede correr muy rápido, pero ya le sabemos las mañas. Pues no me queda otra cosa más que agradecer a la justicia de Estados Unidos por echarnos la mano y otra vez salvarnos. Ah, y una última cosa. Recuerden, los de Chihuahua somos chihuahuenses. No, chihuahueños ¿Oíste, Ribón? Chihuahueños los perros Nomás te agarre diciendo mi chihuahuense Digo, chihuahueño Vas a ver, ¿eh?
4: Puedo creer que ya se acabó otro episodio de Desde México con Amor. No puede ser. Hagan algo, por favor, compañeros, para que esto no acabe.
2: No se acabó. Viene lo bueno, Osvaldo. Tiene ah,
4: bueno. razón. Esa voz increíble es de Ricardo Moreno.
1: Servidor y amigo. También está por allá Ricardo Ribón. Listo para platicar de. No me acuerdo qué.
3: Y Romina Pons. ¿Habrá algún momento en el que Ricky no se meta antes de que lo saluden? Pregunta.
2: No me deja nunca presentar. ¿Yo se ha fijado? ¿Para qué? Nunca o me dejan presentar. Que este o o es una presentación que? tuya. Güey,
1: eres, eres el niño que en la fiesta infantil le sopla las velitas del pastel ajeno,
2: siempre. Perdón por ser feliz, perdónenme por ver, ser se feliz. Pero, pero bueno, vamos a hablar de felicidad y es que ahora sí que me sentí como. En... Había una película muy viejita que se llamaba En un burro, dos baturros. Nada más que ahora fue en un avión, dos, dos, este. Dos presidentes, ¿no? Y bueno, pues con la visita de Estados Unidos que, ¿cómo causó revuelo en México? Y yo creo que en Estados Unidos les valió gorrito, ¿no? Pero ¿Y perro, no.
1: Absolutamente. Casualmente, y yo, y quiero mandar un saludo a todo el equipo de Audible en Estados Unidos, tuve una ¿Cómo? llamada con ellos el día que López Obrador viajó para allá, y la conversación se centró en Trump, en que acababa este, la Suprema Corte de Justicia de decir que tenía que ser ah, público su, sus papeles fiscales y demás, y como que no estaban muy no tenían muy presente que estaba por allá López Obrador. Es, y es no los visita, culpo.
2: Es la visita de un presidente bananero, de un país bananero irrelevante. Yo entiendo que si para Estados Unidos si no es China y si no es Rusia, no, no tiene por qué ponernos atención. Pero ¿no en momentos no eres no eres
3: previos... Esto. Fue o nada. Sí, si fue nada. Eso es lo que iba un poco. O sea, ha habido otras visitas entre presidentes de Estados Unidos y México que causan gran revuelo. Esta pasó nunca. como... nunca. De nunca noche. Nunca
2: han creado gran revuelo. Nunca. A ver,
1: a ver, cuando fue Peña Nieto y estaba Trudeau y estaba Obama, oye, oye, tercia de guapos.
2: Por eso. No? Pero, pero ahí era por Trudeau. Y o por sea, Peña Bebé y por Obama, mi amor. Por eso, es que no, es que la verdad es que, a ver, no quiero minimizar a México, pero sí somos país tercermundista. O sea, Estados Unidos, a los noticieros gringos les valió gorro la... la, la y otra cosa, la, Ricky. La, la visita. Traen tanta bronca interna
3: que les da igual lo que esté pasando con México.
2: Eso es a lo que voy. Y con justa razón, porque ¿sabes qué hicieron? ¿Qué hicieron, Osvaldo? Tú dinos, ¿qué hicieron en su viaje? Pues, o sea, me encantó porque documentamos
4: todo lo que pasó en su viaje, que se regalaron unos bates, que hablaron... O sea, hablaron. La verdad es que AMLO habló muy bien de, 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 de Trump. Y es que a lo mejor no nos va a llegar a nosotros o a lo mejor o al público en general en Estados Unidos, pero sí al público latino les van a empezar a llegar esos bits donde AMLO empieza a decir que eran presidentes, que Trump es un presidente muy respetuoso, que está muy bien, que... todos felicidad con él. A
1: Eso ver, a mí un... sí ligeramente me ofendió un poco. ¿Pero o ¿por, sea, qué? ¿Por, por qué? Ver, si porque tú... el primer día de... Porque el primer día de campaña de Trump lo primero que dijo fue que los mexicanos eran violadores que mandaban a su peor gente a Estados Unidos.
2: Bueno, la prueba es y este tiene razón, mandamos a AMLO. No, exactamente. Pero, es, pero, pero nosotros ah,
3: estamos ah, en México, Ricky. Y pero, ¿sabes qué pasa? Que es hipocresía? Porque AMLO hasta escribió un libro diciendo que era antitrumpista y ahorita bien tibio.
2: Romina, eran las elecciones, hay que ganar votos, o sea, es que ustedes también si, si son bien así como... Idealistas, sí. Corazón. No, bien reconocidos los corazones, güey. Sí, bien, quién sabe, como, como que tienen maldad en su corazón. La verdad es que, a ver, fue una nosotros. Visita, sí, fue una visita simplemente.
1: Exactamente. Exactamente. Eso fue. Exactamente. La cosa es que López Obrador fue sin ninguna agenda política real porque no había un acto al que tuviera que asistir. Y finalmente, para lo único que sirvió fue para que Trump pudiera presumirle a los latinos que López Obrador, el presidente de México, era su amigo y lo alababa. Es. Y eso es a mí lo que no me gusta, que finalmente a eso fue, hacerle campaña.
2: Bueno, también debemos de decir que sí, si no, a ver, también fue a mandar un mensaje de que somos buenos aliados. En México sí tuvo repercusiones el mensaje. ¿eh? Vamos a hablar un poquito ya ahora sí de México, donde se siguió... Pia pa todo lo que hizo el presidente desde que se subió, desde que se puso el cubrebocas, que por fin logramos tener una foto de Andrés Manuel con cubrebocas y entonces sí se mandó un buen mensaje, yo creo, para la positivo para los mercados de que pues, el presidente de México es Donald Trump, entonces que hay que seguir con él y que ahí seguimos. o, o y, cual y que
1: para retomar un poquito lo que decía Osvaldo de los regalos, López Obrador le llevó un bate con, con Shakira, artesanía mexicana, Guichola. y el regalo, el, el regalo de Estados Unidos ellos se lucieron, nos regalaron a Duarte.
2: Eso, y es que justamente ahí, y como lo decía en la nota, hay cosas que nos dan más gusto cuando eres de ahí. Por ejemplo, uno que es de Chihuahua y, todo, y durante seis años sí, ¿no? tuvieron la cara de Tarugo, sí es sientes que, bien bonito, ¿eh? Para, sí, para sí.
1: nosotros en el resto del país, como que no es tan importante, sí. pero para ustedes los chihuahueños, como que sí pegó chihuahuenses,
2: ¿no? chihuahuenses, porque eh, chihuahua. Eh, no, no es lo mismo, señores, no, no es lo mismo, pero, pero vamos a enfocarnos en Duarte, porque ustedes ya saben cómo triggerearme en este sentido. La verdad es que. Eh, no, a ver, y esto vamos a decirlo, no es medallita de Andrés Manuel. Andrés Manuel únicamente metió una demanda, bueno, una, un, un proceso contra, contra contra César Duarte, el ¿Y gobernador de
4: Si alguien le podemos aplaudir a todo eso, o es al gobernador de, de ah,
2: Chihuahua, Ah, eso voy. Ellos, Javier el gobernador de Chihuahua, Javier Corral, que también es bien cizañoso, no les voy a decir, pero metió 39 demandas. O sea, eso es el, eso fue realmente lo que pasó. Obviamente, el gobierno. Eso es perseverancia.
1: Esas sí son ganas de darte a alguien. Nunca he mandado 39 textos de You Up, jamás en la vida. Meter 39 demandas es mucho trabajo. Yo
2: o sea, sí ¿Le traía el... ganas.
4: A, a su madre 35 veces a una persona? Sí, pero no
2: seguidas. Ándale. Y, 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 y aún así no son 39, Osvaldo. O sea, no, te, te es falta faltaron 4. Exactamente, todavía te faltan cuatro, pero bueno, la verdad es que va a pasar mucho, la verdad es que ahí en Chihuahua sí estamos de manteles largos y estamos echándolo la casa por la ventana, pero lo más interno, importante que les decía en la nota es, ya salieron los nombres y abandon ship, ¿eh? o sea, ya salieron los nombres de los empresarios y la verdad es que pues sí, son los empresarios de siempre que están inmiscuidos en siempre y ojalá y de verdad que en esta ocasión sí veamos justicia, aunque como chihuahuense, no chihuahueño, lo dudo, pero bueno, ahí vamos a ver.
1: Estoy de acuerdo mm -hmm. con el chihuahueño. Ahorita eh, López Obrador y la cuarta transformación sí están como que como que se dieron cuenta que no van a poder controlar ni el tema económico ni el tema de salud, entonces están concentrándose en procesos legales, como nos lo están de, dando que la próxima semana.
3: Nos están sí, dando dulcecitos, ¿no? Arroz sí. con pobote. También si tú quieres.
1: Una de
2: las eternas promesas vale, fue
4: la lactosa.
1: <risa> una de las eternas promesas de López Obrador fue combatir a la corrupción, lo están haciendo por la razón que sea, lo están haciendo y ojalá lo sigan haciendo
3: pues va bien van a ver la próxima semana, platicaremos de los Soya, que pues a medias tintas, pero ahí va y pues bueno, es así como llegamos al final de este Espero, su querido programa así que nos despedimos, yo soy Romina Pons y por ahí anda Ricardo Ribón,
2: Queretano Ricky Moreno chihuahueños son los perros, chihuahueños ya, nica
3: okay. y Osvaldo Casabes
2: yucatequeño
3: <risa> y nos escuchamos la próxima semana desde México con mucho, mucho amor
0: esto fue una producción original de Máquina 501 para el mundo, de nada mundo productor ejecutivo Manny Mirabete